0: Verbo crear el podcast es gracias a Bordados Factory, MB Streaming. Construye Tu éxito.com. Hola, bienvenidos a Verbo Crear el Podcast, episodio número cincuenta y nueve. Te habla yo, David Bolívar Corazpe, y hoy me voy a tomar este café contigo contándote cómo estoy manejando, o más bien, cómo en casa estamos manejando. Que mis hijos no vean ciertos programas que están en tendencia, ¿no? Como El Juego del Calamar, por ejemplo. Así que quédate hasta el final porque te voy a contar hasta, hasta cómo hago cuando se quieren asomar a ver, porque es que nosotros la vimos, nosotros la vimos... Porque sabíamos que esto era un bombardeo mediático por mediante memes, eh, comentarios de familiares, amigos, redes sociales. Y aunque mis hijos no las utilizan, la información llega. La información llega porque nos ven a nosotros también. Entonces te voy a contar cómo hemos manejado, cómo nosotros nos toca vivir con este deseo, con esta ansiedad, con esta necesidad de ver lo que todos ven y a mí no me lo permite. Y... Por supuesto, antes que nada, quiero agradecerte por siempre estar pendiente, por conectarte a mi canal de YouTube, escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, por visitar mi sitio web, especialmente gracias a mis colaboradores de patreon.com slash de Bolívar C. Quienes, por cierto, ya están disfrutando de la videoconferencia totalmente gratis. La de padres, genuinos, grandiosos hijos, ya sabes, ¿verdad? Cualquier cosa, escríbeme, pregúntame para que no te la pierdas. Gracias, por supuesto, a los patrocinantes de Verbo el Podcast. Me refiero a Bordados Factory, a MV Streaming y a ConstruyetuExito.com. Así que bueno, vamos a comenzar de una vez. Primero que nada, mm, por supuesto que disfrutar de Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, que es gracias a mis amigos de MV Streaming, quienes siempre tienen grandes ofertas, grandiosos regalos. Te recomiendo que los sigas. Y por supuesto que contrates sus servicios porque son todos premium. El juego del calamar. Está en la boca de todos. Es más, probablemente yo, ya tú has leído, has escuchado muchísimo de esto, opinión de psicólogos, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si te ha contado un papá cómo ha estado haciendo. ¿Sí? cómo está haciendo mamá para ello. David es quien más muestra interés. David en este momento tiene 10 años y por supuesto que la televisión a él le encanta, le encanta ver series, él ve algunas series en Netflix solo, otras las vemos en familia, otras las ve con su hermano, a veces vienen sus primos y, y, y ven alguna serie pendiente, conoce muy bien de la televisión de streaming y lo que está de moda. Por la edad, David no tiene redes sociales. Mm. Que tú estás en mi Instagram y ves que a veces lo etiqueto. Sí, él tiene una cuenta en Instagram que se la hizo papá impaciente cuando él nació, eh, con una mentalidad de, bueno, de compartir cosas, no sé qué, claro, después voy entendiendo y voy aprendiendo que no es una red social para que él la gestione ni la utilice realmente. Porque... No tiene la edad. Y cuando digo no tiene la edad, son varios factores. ¿sí? No es nada más el número. Es que realmente no tiene la madurez para comenzar a vivir o convivir o compartir situaciones desde lo emocional hasta, hasta lo que ve, lo que piensa, lo que siente, porque, porque su cerebro no está lo suficientemente maduro para ello. No tiene la experiencia como para gestionar ciertas situaciones que se viven en redes sociales. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Por esa razón, las redes sociales tienen una recomendación mínima de edad para su uso. Es más, te voy a contar lo que pasó con YouTube. Porque mmm, mi hijo no escapa al sueño de muchos de esta generación que quieren ser YouTuber que miran youtuber, que aprenden groserías con youtuber, ¿sí? Luego te voy a hablar de cómo yo estoy al pendiente de lo que mira. Sino que es una realidad, ¿sí? Ellos escuchan, son fanáticos y ellos quieren ser youtuber también. Pues yo no me negué a que lo fuese. Él hace ya un año, y algo quizás... Mmm, no estoy, muy seguro, no estoy muy seguro de la fecha. Sin embargo, ya ha pasado un tiempo. Él decide crear su canal. Esta cuenta en Google. La creamos juntos. Donde desde allí ya de una vez configuro el permiso de su adulto. de mi caso, como su familiar, como su papá, el, la cuenta Google de mamá, la cuenta Google de papá. Todo lo que tiene que ver con lo que es la configuración propia para la gestión de menores de edad. Luego de crearla, él mismo crea un logo. Él estuvo aprendiendo PowerPoint en la pandemia, durante la pandemia, durante la cuarentena. Y, y él comienza a crear videos en PowerPoint con imágenes. No Recuerdo que el primero fue, te lo voy a poner por acá, para que lo veas si estás en YouTube diez eh, cosas diez cosas que no sabes de mí diez cosas que más me gustan bueno, ya lo vas a ver ya. bueno aquí está aquí te lo dejo hola chicos chicas bienvenidos a mi canal bueno qué tal las diez cosas que a mí me gustan genera su video, él edita su video, él graba una voz, etc. Y lo subimos a su canal de YouTube. Este canal, este video, mmm, duró como tres días publicado. Porque YouTube, por su propia ley, por su propio reglamento, como lo quieras llamar, le dio de baja. Lo, lo eliminó lo, no lo eliminó simplemente lo deja de publicar ¿y a qué se debe esto? a que en el registro de mi hijo su edad es de 9 años en ese momento y no puedes publicar videos eh, menores de 13 años y si es 13 años es con la supervisión y autorización de un adulto responsable entonces al él crear su video y subirlo pues él de una vez entendió que él no tiene la edad aún para subir videos y convertirse en youtuber. Listo, ya está. No tuvimos que pelear, no tuve que prohibirle, no tuve que frustrarle ciertos sueños, cierto intento. Simplemente él aprendió que hay acuerdos, que hay reglas, como manejamos todas las cosas en convivencia, en la sociedad y él entendió que por ahora él no puede. Hacer videos para su canal de YouTube. Y listo. Ahí está su canal. Esperando que él tenga 13 años. Para él subir su primer video. Por supuesto bajo la tutela de mami o oh, mía. Resuelto. Listo. ¿Qué pasa ahora con... Dígame cuando salió la película de... El Guasón. Joker. de Joker. Si mal no recuerdo. Que ya hoy está eh, abierta en Amazon Prime Video, si no me equivoco. Pues resulta que él quería verla, porque él ama, él ama todo lo que tiene que ver con superhéroes, con villanos, y él quería ver esa película, ¿sí? Mamá y yo la vimos, lo vimos, y no, nos parece una película realmente bastante violenta. Ahora, hablando de violencia, nuestros hijos ven mucha violencia en televisión, ¿sí la ven? la utilizan mucho en videojuegos los videojuegos de moda o tendencia tienen que ver mucho con disparos, con estrategias militares, con asesinatos, muerte eh, sí, es una realidad cuando YouTube tumbó el video David empezó a ser consciente que lo de la edad ese, ese, eso que dice en, en las películas en los videojuegos es cierto es real funciona y cuando él quiere ver una película que está por encima de su edad él lo comenta con nosotros papá ¿qué te parece si veo esta película es para niños de 13 años y bueno gracias a a los servicios streaming que tú puedes ver de qué trata etcétera más o menos tú puedes, puedes ver el trailer tú puedes darte cuenta de lo, que va, de lo que él va a mirar lo que va a consumir incluso puedo sentarme a mirarlo con él. Quizás no tengo tiempo para toda la película, pero bueno, un rato, X, por parte, superviso. Eh, él, entre, nos, entre nuestros acuerdos, él siempre está supervisado al momento de utilizar pantallas. Él no está en un lugar aislado, solo, puerta cerrada. Eso no pasa. Eso no pasa. Entonces, fíjate aquí, te estoy dando ya otra recomendación. Y lo importante, y lo debes leer en todas partes, supervisar lo que el niño consume a través de las pantallas, al igual que los videojuegos, forma parte. El juego del Calamar. Ah, bueno, David aún no ha visto, en estos días nos pidió. Yo, yo vi Joker en la época que fue estrenada. Y nos pidió, en estos días me pidió directamente a mí, que revisara de nuevo la posibilidad de que él la mire. Yo le dije, bueno, voy a hablarlo como mamá, vamos a mirar nuevamente de qué trata, es una película fuerte, le contamos de qué trata la película, de cómo nosotros la percibimos, de que nos parece que es una película muy violenta, etcétera, pero también recordándole que todas estas son cosas ficticias, son historias que no son realidad, ¿sí? Porque más allá de que él pueda ver muchas, el tema no es ver mucha sangre, mucho disparo, mucho, no, el tema es que realmente ese mensaje tome valor como una realidad para su vida. Y bueno, tú y yo sabemos que pueden pasar muchísimas cosas parecidas, pero la verdad es que The Joker es un personaje ficticio. y Yelix y yo comenzamos a ver que el juego del calamar pues está muy de moda. Muchos memes, etc. Es más, el mismo David nos mostraba memes del juego del calamar, aunque él no sabía o no identificaba quiénes eran estos personajes. Mm. Estás tomando café conmigo, ¿verdad? Él comienza a preguntar, yo comienzo a investigar, comienzo a leer. A mí me atrae y ciertamente a mí me gustó la serie. La vi con mi esposa, con Yelixa, eh, en pocos días. La vimos en pocos días. Y por supuesto que de inmediato dijimos, esta serie no es apta para nuestros hijos. Ya Mateo, que a veces me mira... Ya yo lo he comentado en varios episodios, yo veo eh, mujeres trabajadoras, eh, working moms, eh, David a ver, Mateo se me acerca, papá, ¿qué estás viendo? Le digo, no, estoy viendo una serie para adultos. Ah, ok, papá, y se retira. ¿Cómo he logrado esto? Porque hay niños que son, bueno, porque soy constante. Porque siempre que estoy viendo algo de adultos, lo digo y no permito que lo miren. Y yo con poner pausa y explicarles que hay un contenido que no es para niños, me basta. Los niños no necesitan un sermón. No merecen gritos, mucho menos palabras ofensivas o regaños, etc. Porque ellos tienen la curiosidad natural. Primero de mirar una pantalla que tanto, que tanta... Qué tanto protagonismo tiene en su vida, recuerda que esta generación es 100% digital, que todo está en las pantallas. Y por supuesto que quieren saber qué estás viendo. Escuchan una canción que está en moda. Mira, es que tú abres TikTok y empiezas a escuchar las canciones tendencias y ellos, ellos la graban de inmediato, si no estén viendo. Y cuando escuchan la canción nuevamente, ellos van a querer mirar porque es una canción que está sonando mucho. Y si ellos tienen ratos para ver YouTube, etc., se van a enterar que esas canciones son tendencias y van a querer ver. Es una... Es una... Es naturalmente posible que tus hijos sientan deseos de mirar qué estás tú observando en tu celular o en la laptop o donde estés viendo. Entonces ellos constantemente preguntan y yo con decirles estoy viendo una serie para adultos. ¿Es suficiente? Ya. No tengo por qué ir más allá y ellos no necesitan más explicaciones tampoco de verdad te lo aseguro palabras directas palabras claves y ya listo eh, ayer estaba con Gladys Gladys es mi socia en la escuela de coaching en GBH y que por cierto ya viene la corte 15 este año así que cualquier cosa pregúntame si quieres certificarte como coach de vida y practicante PNL y le comento acerca de esta serie y a ella no le gusta mucho este tipo, este tipo de, de contenido. Y aún así le muestro el tráiler. Por supuesto que David se ha quedado por las escaleras así mirando, ¿no? Yo le doy pausa y le digo, David, por favor, no te quedes mirando. Lo mismo, le estoy mostrando a Gladys, ¿Ese es el, el juego del calamar? Sí, ese es el juego del calamar y tú y yo hemos conversado que no es apta para ti. Y él se esconde y quiere mirar. Y es natural, es normal. Eso tampoco debe generar un problema una situación incómoda. Simplemente ser congruente, ser firme, con calidez. Y mira cómo en, en tres palabras te describí los pilares de la disciplina positiva, la cual comparto y recomiendo. Así que no te molestes, solo sé congruente. Si vas a mirar algo, no, no tienes que hacerlo escondido, pero si sí debe ser congruente, manejar con calma la situación, los niños van a querer asomarse, van a querer ver, ¿ok? Yo a veces he mostrado fragmentos que considero que puedes ver como para que tengas una idea de la persona, mira esto, mira aquello. Pero hay escenas que no, no voy a permitir que mires, porque tú eres un niño de 10 años y esta serie es para mayores de edad, por ejemplo. Y ya... Y, por supuesto, que cuando él mira algo, a veces encuentra material que él no está buscando, ¿ok? Él puede que la vea, puede que no. Eso no se escapa de la realidad, ¿ok? Eh, eh, sé de casos de niños que están mirando las series a escondidas. Y eso puede pasar porque quiero estar a la moda, porque quiero caer bien en un grupo de amigos, lo que sea. Porque quiero saber de qué se trata, eso pasa. Si nosotros ese tipo de comportamiento lo criticamos, lo, lo llegamos a una situación de castigo, regaño, etcétera, lo que vamos a hacer es que estamos alejando una comunicación afectiva en cuanto a las cosas que el niño sabe que no debe hacer pero que busca hacerlas y no te va a contar y te va a mentir. Le vas a enseñar a que es mejor que se quede callado y no te diga la verdad porque tú reaccionas de una manera que él, no quiere que, te, que tengas que vivas. Entonces, hazle saber parte de los acuerdos, parte de tus acuerdos en, como familia. Hazle entender la responsabilidad en vez de reclamarle, castigarle, mucho menos pegarle, porque a los niños no se les pega. Tú eso lo sabes, ¿verdad? A los niños no se les pega. A nadie se les pega. Entonces, mi recomendación para ti es siempre hablar, mantener mantenerte firme con lo que dices y que sea un acuerdo de todos, ¿ok? Gracias por llegar hasta el final. Espero haber sido útil. Aprovecho una vez más para saludar a mi equipo de trabajo de Padres Coaching en Santiago de Chile, donde seguimos apoyando a familias, a parejas, a niños, adolescentes, adultos, a que seamos nuestra mejor versión. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Oh, oh,